0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc et un lundi sur deux, je te propose un témoignage autour de la simplicité. Parfois, c'est le mien. Et d'autres fois, comme aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un autre minimaliste, pas tout à fait comme les autres. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marie, connue sur internet sous le pseudo de la salade à tout, mais aussi pour ses livres qu'elle a coécrit autour de la surconsommation et de la consommation responsable. Son but, comme elle le dit dans l'épisode, c'est d'aider les gens euh, à avoir une consommation alignée, aussi bien avec leurs valeurs que leurs besoins, et donc de les faire passer à l'action, quelles que soient les contraintes, tout en sachant que chacun a ses propres besoins et ses propres contraintes. Mais l'idée reste la même, on part de nos besoins pour aligner ensuite nos actions. Je laisse la place à la discussion, et je te retrouve juste après. Alors je suis avec Marie, euh, ben merci euh, Marie d'avoir accepté mon invitation, c'est très sympa de ta part.
1: Ben merci Luc.
0: Suite à l'épisode avec Cécile, j'imagine que tu doutais que j'allais t'inviter un jour ou l'autre, je pense.
1: <rire> <rire> oui, effectivement. <ouais. rire>
0: Et pour la petite histoire, pour nos auditeurs, euh, j'ai interviewé ta sœur euh, Cécile dans un autre épisode, c'était sur le slow living. Et à la fin de l'épisode, elle me suggérait d'aller aussi frapper à ta porte, en fait, parce que ton mode de vie se rapproche euh, bah, plutôt pas mal des valeurs moi, que j'essaie de véhiculer dans, dans ce podcast. Alors, c'est chose faite. Donc, euh, bah, merci à toi.
1: <rire> de rien, de rien. Tu vois, c'est une histoire de famille chez nous.
0: C'est ça, et <rire> exactement. Alors, euh, bah, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait commencer par les présentations Donc, euh, qui es-tu
1: Alors, qui suis-je euh, Donc ça, c'est la question qu'on triple. Hein. C'est toujours très compliqué euh, d'y répondre.
0: C'est dur de se définir, non hein,
1: Ouais, ouais, c'est dur. Et puis surtout, euh, en plus, quand on est après dans des nouveaux métiers euh, bah, comme, euh, comme le mien, c'est d'autant plus dur, mais euh, on, va, on va quand même essayer. Okay. Euh, pour la petite histoire, euh, donc moi, j'ai été euh, assistante sociale pendant quelques années et assistante familiale, donc c'est famille d'accueil, pendant quelques années. Et donc là, ça a fait. Euh, un an et demi que je suis à mon compte, que j'ai monté euh, ma micro-entreprise, euh, donc pour, euh, pour parler de tous les sujets qui ont trait au minimalisme, à l'écologie, euh, etc. Mais euh, mon, mon engagement et tout ça, ça ne date pas d'il y a un an et demi, en fait. J'ai créé mon blog, euh, je ne me rappelle jamais, mais euh, ça fait un truc comme euh, six ans, je dirais. Ah oui, quand même. Oui, ouais, ouais, ça, fait, ça fait un bon moment. Euh, que j'avais créé mon blog euh, « La Salade à tout euh, ». voilà. Après, avec les réseaux sociaux qui allaient avec. Et puis, en fait, euh, en début d'année 2019, euh, j'ai décidé de, de me consacrer en fait, euh, uniquement à ce que je faisais euh, sur, euh, bah, sur ce blog. Quoi, parce que en fait, j'étais dans une espèce de double vie, en fait, avec un travail à côté, toute cette activité à côté. Et euh, c'était trop. Et puis, j'étais à une période de ma vie où j'avais envie de revoir mes priorités. Et ma priorité, c'était ça. Donc, euh, c'est donc parti. Donc, euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui bah, Je suis euh, ce qu'on appelle une créatrice de contenu. Hein, maintenant, avant, on appelait ça euh, blogueur pro. Mais ça veut rien dire. Ni même créateur de contenu, tu me diras. Oui, c'est vrai. <rire> je crée, euh, enfin, Voilà, j'écris des articles, etc. Euh, J'ai plusieurs casquettes. Euh, je fais des conférences. Je crée des articles euh, pour des marques engagées, éthiques, euh, etc. Euh, je fais de la rédaction web, donc euh, toujours dans les mêmes domaines, euh, voilà, pour, des, pour des sites internet. Et puis, euh, je suis aussi autrice. Euh, on a publié euh, deux livres avec euh, ma co-autrice euh, Donc Le premier, c'est « J'arrête de surconsommer 21 jours pour sauver la planète et mon compte en banque euh, », qui est sorti en 2017. Euh, le deuxième, c'est euh, l'abus de consommation responsable rend heureux, qui est sorti en début 2020, publié aux éditions Hérol. Et euh, donc euh, là, je, je m'essaye euh, cette année à la sortie de, fin, à l'auto-édition quelque part, puisque j'ai sorti un ebook euh, moi-même, euh, donc sans maison d'édition, qui s'appelle euh, Tordu mais aligné. Voilà comment euh, comment survivre en étant aligné dans un monde tordu. Et, et voilà, en fait, je, je fais je fais plein de choses en fait. J'ai ma, je fais ma petite tambouille.
0: Ouais, comme tu, comme, comme tu dis, t'es vraiment multicasquette, ouais.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Et euh, bah ça me, ça me convient bien, et sur la forme et sur le fond en fait.
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a amené euh, bah, dans cette euh, problématique de la de la consommation du minimalisme
1: euh, Alors en fait, ce qui m'y a amené, c'est comme euh, beaucoup de personnes, c'est euh, la grossesse. C'est pas une question, tout ça. Enfin, voilà, on s'en préoccupait pas. Et puis, tout à coup, quand mon fils est né, euh, j'ai eu envie pour lui de produits plus naturels. Euh, Il la... y avait une polémique à cette époque-là sur les bisphénols, là, tu sais, les plastiques qui migrent dans les aliments quand ah, on est oui. chaud. Il
0: mmh.
1: y avait euh, une polémique autour des perturbateurs endocriniens. Mais là, je te parle d'un truc, c'était en 2008. Hein. Donc, euh, oui. euh, on n'en parlait pas encore euh, comme maintenant. Donc, euh, tout à coup, j'ai eu une réalisation de. « Oh, mais en fait, ce qu'on consomme, ce qu'on mange, ce qu'on achète, ce n'est pas forcément, forcément pour notre bien. Il y a des choses qui vont pas. Enfin, voilà, » J'ai eu vraiment une réalisation à ce moment-là. Et puis, bah, ce genre de démarche, je pense que tu vois bien, c'est qu'une fois que tu as mis le, le petit doigt dedans, tu déroules le truc, tu déroules le truc. Et, et en fait, moi, ma démarche, elle s'est faite sur de nombreuses années, surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait pas énormément énormément de ressources. Donc euh, voilà, j'ai commencé à m'interroger sur euh, bah, voilà, les produits d'hygiène, les perturbateurs endocriniens, sur euh, la nourriture biologique. Euh, euh, je suis devenue euh, végétarienne, euh, je me suis intéressée au minimalisme. Enfin, euh, voilà, ça, ça ne s'arrête jamais, quoi. C'est
0: vrai, vrai j'ai l'impression que c'est souvent, la... enfin, pour beaucoup de monde, c'est la parentalité, c'est un déclic.
1: Ouais, complètement. Mm. C'est vrai. Hein. Et, euh, et, et en fait, c'était particulièrement difficile, je me rends compte, à ce moment-là, en 2008 parce que il euh, n'y avait pas toutes les ressources qu'il y avait aujourd'hui les groupes Facebook euh, les trucs où tu pouvais tu pouvais discuter euh, avec des gens euh, pour peu que ta famille ou ton entourage soit pas très intéressé par tout ça, euh, tu te sentais vite euh, tout seul et voilà je trouve qu'aujourd'hui on a plein de ressources mais ouais c'était pas le cas à ce moment-là, il a fallu vraiment euh, bah, chercher, euh, faire, ses, voilà, faire ses recherches et tout et donc euh, bah, c'est ça qui m'a donné envie de, de créer mon blog au bout d'un moment, c'était que je me sentais un petit peu seule et que j'avais envie de partager euh, avec des gens que ça pourrait intéresser. Quoi.
0: Comment ton, ton entourage justement il a vécu ce changement, enfin ton changement
1: alors en fait, il ne l'a pas su tout de suite. Hein. Moi, j'ai agi dans l'ombre.
0: Ouais, bah C'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça ne se voit pas. Hein, non,
1: <rire> non, 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 ça ne se voit pas. Et, euh, et, et puis, je ne sentais pas mon entourage très intéressé et très réceptif à ce genre de choses. Donc... Euh... Donc je me renseignais dans l'ombre, j'agissais dans l'ombre, mmh. et même au sein de mon propre foyer. Euh, bon, j'ai divorcé entre temps, je me suis séparée du père de mon fils, mais euh, on est resté quand même dix euh, ans ensemble après la naissance de, de notre fils. Et lui-même étant pas très intéressé par ces sujets-là, c'était euh, bon bah voilà, j'achetais un peu mes trucs bio en loose day. Enfin tu vois, j'étais pas dans l'affirmation en fait de, de mes idées de. Euh, et, et je crois que c'est le fait qu'on nous ait contactés pour écrire notre premier livre euh, qui a fait que bah, j'ai été obligée de dévoiler mes idées au grand jour, de dévoiler même mon identité parce qu'à ce moment-là, je bloguais depuis un certain temps, mais je ne montrais jamais une photo de moi, jamais mon nom. Mmh. Euh, personne ne savait, en fait, dans mon entourage que j'étais euh, là-dedans. Et puis bon, bah, après, je me suis dit, euh, foutu pour foutu, avec mon nom sur un livre, euh, à un moment, il va bien falloir euh, le dire. Mais j'avais peur, en fait. Hein. On, on a peur du regard des autres... Euh, mmh. Euh, et en fait, euh, bah en fait, euh, je suis pas morte quoi. En
0: fait, <rire> ça <s 'passe> bien. <rire> au
1: contraire, ça s'est bien passé. C'est fou des fois les peurs qu'on se fait, euh, qu'on s'invente un petit peu tout seul quoi.
0: Ça a commencé avec un groupe Facebook en fait au tout début, c'est ça
1: Oui. Au, alors au tout début, euh, j'ai créé un blog et euh, j'ai commencé à naviguer sur Facebook en fait sur ouais. des groupes minimalistes, des groupes végétariens, des groupes zéro déchet. Euh, et sur ces groupes-là, j'ai rencontré euh, au début euh, virtuellement euh, ma moitié de pomme bio, Herbeline, <rire> donc ma, ma co-autrice euh, voilà, de, de nos deux euh, livres. Euh, on s'est rencontrés parce qu'elle aussi, elle avait un blog où elle traitait un peu des mêmes sujets et euh, on était un petit peu seul à ce moment-là à traiter de ces sujets dans leur globalité. C'est-à-dire que tu vois, il y avait des trucs axés sur le minimalisme qui parlaient que de ça. Il y avait des trucs axés sur le zéro déchet qui parlaient que de ça. Et tout était assez euh, cloisonné et nous, on avait une vision plutôt globale de la consommation autour de tout ça. Et donc, on, on s'est rencontrés parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait un petit peu la même chose toutes les deux et euh, on s'est dit, il manque un truc dans le paysage, donc à ce moment-là, euh, c'était 2015
0: mmh.
1: et on s'est dit, il manque un truc qui va relier tout ça. Qui va euh, euh, aider les gens concrètement à passer à l'action dans leur consommation, dans leur vie à eux quotidienne, euh, et qui va essayer de, de lever les freins au changement de consommation. Et le frein numéro un étant l'argent, euh, on s'est dit qu'on allait créer le groupe Facebook euh, Gestion Budgétaire, Entraide et Minimalisme, euh, voilà, donc euh, pour la petite histoire, qui aujourd'hui compte plus de 170 000 membres. Mais euh, à ce moment-là, euh, ça, ça n'existait pas, quoi. Et on s'est dit, on veut, on veut tordre le cou, en fait, à cette idée que pour consommer euh, différemment, euh, il faut absolument être un bobo, euh, plein d'argent, euh, voilà, euh, que, que le bio, euh, ça coûte cher, etc. Alors oui, bien sûr. Ouais, euh, L'image un... du
0: bobo qui va à Biocoop faire ses courses.
1: <rire> ouais, voilà. Et on voulait... Euh, en fait, on voulait aider les gens à passer à l'action, quelle que soit leur contrainte. L'argent étant une contrainte, mais le manque de temps, ça peut être une autre contrainte. Euh, je ne sais pas, une maman solo qui n'a pas que ça à penser, bah, c'est une autre contrainte. Enfin, je veux dire, il euh, y a plein de gens qui ont plein de contraintes. Et on voulait euh, concrètement essayer de les faire sauter ces contraintes. Donc, euh, on, a, voilà, on, a, on a monté ça et ça a rencontré un, un succès euh, assez, euh, assez important. Et effectivement, bah, la suite de l'aventure a continué après ça puisque c'est que six mois après la création de ce groupe qu'on nous a proposé d'écrire notre premier livre. Et puis après, bah, ça continue, ça continue. Mmh.
0: C'est vrai que euh, vos premières créations, donc le, le groupe Facebook, le, les livres, ça parlait beaucoup de surconsommation, de budget. Ouais. Et toi, est-ce que de ton côté... Tu avais ces problématiques avant de surconsommation. Est-ce que euh, ton budget en fait, a changé en fait, euh, ces, ces dernières années Enfin, par rapport à la toi d'avant, on va dire.
1: Alors euh, oui, bah oui, forcément. Hein. Euh, mon budget, euh, surtout par exemple au niveau des cosmétiques, il a énormément, énormément euh, changé. Au niveau de l'achat de vêtements, il a énormément changé. Et euh, au niveau de l'alimentation, euh, j'ai réussi à, à faire une transition vers le bio sans augmenter mon budget. Ça, c'était une contrainte que j'avais, comme je te l'expliquais au début, puisque euh, j'avais un ex-mari qui ne voulait pas euh, augmenter le budget euh, alimentation et moi, je voulais absolument manger bio. Donc, il a fallu se tordre le cerveau euh, et, euh, et trouver euh, bah, des solutions pour, euh, pour euh, concilier euh, ces deux exigences. Et ces solutions-là, on les a trouvées, c'est celles qu'on développe euh, bah, dans notre premier bouquin et dans le groupe Facebook, euh, voilà des, une, une marche à suivre en fait hein, pour euh, notamment euh, bah, manger bio sans exploser son budget. Donc, euh, donc oui, effectivement, ces problématiques-là, euh, Herveline et moi, on y a été confrontés. Et je pense que c'est ça qui a fait euh, le succès de notre démarche, c'est que on est des, des vrais gens, tu vois. On n'est pas, enfin, quelquefois c'est pas de la théorie, quoi. C'est pas de la théorie et c'est pas. Euh, tu sais, quelquefois, tu vois des comptes minimalistes très blancs, très aseptisés, ou alors tu vois des comptes zéro déchet avec des gens qui rentrent tous leurs déchets de l'année dans un bocal et tout ça, et tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas pour <rire> moi, j'arriverai arriverai jamais. Et euh, parce que ça manque en fait de. de, de comment tu sais, d'humanité, ouais, quoi. Ouais, les gens d'Instagram, de... quoi. <rire> Ouais, voilà, ça manque de. Euh, bah ouais, moi aussi je me loupe, moi aussi je tâtonne, moi aussi j'essaye. Et les gens ils ont besoin de ça en fait, ils ont besoin de se rassembler autour de tendre vers quelque chose, mais pas forcément atteindre un résultat parfait quoi. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de la méthode bisous
1: Ouais, euh, la méthode bisou, en fait, euh, donc euh, elle est née dans notre premier livre. J'arrête de surconsommer parce qu'en fait le livre, donc il, il est en, en trois parties. Et la première partie, on définit des profils de surconsommateurs. Ouais. On a tous un peu euh, des voilà des, des tendances de, de surconsommation qui sont pas forcément les mêmes. Et euh, il nous manquait une partie pour lier, un peu, euh, pour lier un peu tout ça, et on a voulu créer euh, une petite méthode euh, mnémotechnique, une astuce mnémotechnique de cinq questions à se poser avant de passer à l'acte d'achat. En fait, pour savoir si on est dans la surconsommation ou pas, on va se poser cinq questions, et ces cinq questions euh, correspondent aux cinq lettres du mot euh, bisous. Donc, le B, c'est besoin. À quel besoin cet achat répond-il chez moi Donc, il y a souvent des erreurs de fait autour de cette, euh, de cette question parce que est pas est ce pas « est-ce que j'en ai besoin hein, ?» enfin, Ça serait trop facile. Mmh. Euh, là, on parle de nos besoins euh, psycho-affectifs. Euh, on parle de nos besoins euh, d'être rassurés, de nos besoins euh, d'estime de nous, oui. de nos besoins d'être aimés. Donc euh, voilà, tous les cadeaux, euh, tous les besoins euh, psycho-affectifs. Donc le I, c'est le I de immédiateté. Est-ce que j'en ai besoin immédiatement Puisqu'on sait bien que tout est fait aujourd'hui pour nous faire acheter euh, le plus vite possible, pour nous faire passer à l'acte, en fait, euh, sans, sans réfléchir. Euh, mm. Voilà, il faut passer à l'acte d'achat. Donc euh, nous, on conseille toujours quand on a une envie euh, d'achat, de la décaler dans le temps, c'est-à-dire de l'écrire de par exemple sur une liste d'envie, de la laisser reposer au moins 15 jours et d'y revenir. Et on se rend compte que euh, très très souvent, on a une pulsion d'achat, mais rien que le fait de laisser décanter, ça nous fait euh, redescendre le truc et très souvent, on n'a on a plus envie forcément de, de cet achat après. Euh, le S, c'est le S de semblable. Est-ce que j'ai quelque chose de semblable euh, qui pourrait faire l'affaire Donc là, on est dans la question à se poser de est-ce que j'ai besoin d'acheter forcément un truc neuf, un truc original euh, à chaque fois est-ce que euh, je suis obligée de posséder cet objet à moi tout seul Est-ce que je ne peux pas euh, le louer Est-ce que euh, je ne peux pas l'emprunter à quelqu'un Est-ce que, euh, voilà, euh, on ne peut pas l'acheter à plusieurs avec mmh. mes voisins Est-ce que je ne peux pas le trouver d'occasion Enfin voilà, ce genre de choses. Okay. Le O, c'est le O de origine. Quelle est l'origine de cet objet euh, Qui l'a fabriqué Dans quelles conditions humaine, écologique, euh, voilà, Enfin, est-ce que en fait cet objet, il, en, en l'achetant, je, je finance mes valeurs Et le U, c'est le U de utilité, euh, donc euh, là pour le coup on rejoint plus ce qui concerne le, le minimalisme en fait, c'est cet objet, est-ce que je vais m'en servir une fois par an Est-ce qu'il va vraiment m'aider dans mon quotidien tous les jours Qu'est-ce qu'il va apporter comme plus-value et comme confort à, à ma vie en gros, euh, comment ça se passe euh, si je décide de m'en passer quoi. Donc euh, en balayant ces cinq questions, on a quand même une grille d'analyse qui est assez complète. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rien acheter en fait. Et puis une grille d'analyse, c'est personnel. C'est-à-dire moi, je vais répondre. Euh, par rapport à un achat, par rapport à moi, ma vie, aujourd'hui, mes valeurs et tout, ça pourrait être différent pour quelqu'un d'autre. Donc, euh, si à la fin de la méthode Bisous, on arrive sur euh, « bah ouais, ok, j'achète quand même », bah c'est ok. Mmh. Mais en fait, ça te permet d'acheter en conscience. Et c'est là toute la différence.
0: Ouais, on est en plein dans le minimalisme. Ouais. C'est vrai que tu pas les mêmes réponses en fonction de la, de la personne, mais aussi mmh. euh, tu n'auras pas la même réponse maintenant que peut-être dans 5 ans ou que tu avais dans, il y a justement ouais. 5 ans. Donc, c'est vraiment intéressant de se toujours garder un peu ces, ces questions en tête. Et euh, moi, j'avais fait un, un article euh, justement pour euh, Minimali où je, 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 je listais un petit peu les questions que je me posais pareil euh, quand je faisais un achat. Et ce qui m'a fait rire, c'est que j'avais eu un, un commentaire, ah, ben, ça ressemble vachement à la méthode bisou. <rire> et, et, et du coup, en fait, euh, je connaissais pas cette méthode à l'époque. Et du coup, j'ai euh, connu la méthode bisou avant de te connaître toi. <rire>
1: ouais, ouais. Oui, oui, non, mais après, j'ai envie de dire qu'on n'a pas non plus inventé le fil à couper le beurre. Hein. Euh, la méthode Bisou, euh, c'est du, du bon sens. Le problème, c'est que euh, tout est fait dans la société actuelle pour nous faire perdre notre bon sens. Euh, pour, euh, je veux dire, on nous crée des problèmes et on nous vend les solutions euh, par exemple, surtout nous, les femmes, avec les, com les complexes, euh, tu vois, les injonctions sur euh, ce qu'on doit être, ce qu'on doit, notre physique et tout ça. Euh, donc après, on va nous vendre tous les produits de beauté euh, qui vont avec pour qu'on ait confiance en nous, euh, confiance qu'on a ébranlée euh, mmh. délibérément avant, tu vois. Euh, toutes les pubs euh, dont on est matraqués dans nos boîtes aux lettres, dans nos boîtes mail, partout, euh, c'est fait pour nous faire acheter vite les promos qui se terminent euh, ce soir, tu vois les les trucs comme ça. Et en fait... Ultra facile bon d'être influencé. Sens, voilà, on ouais. l'a tous euh, à l'intérieur de nous, euh, le bon sens, la méthode bisou ne fait que nous le rappeler. Mais, euh, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de se battre hein, pour, euh, pour ressortir notre bon sens. Quoi. Donc, euh, la méthode Bisou, ça nous permet d'avoir un, un truc dans la poche, quoi, un espèce d'outil euh, multifonction voilà, qu'on a dans la poche et qu'on peut ressortir euh, quand on a besoin. Mais euh, clairement, on n'a rien inventé.
0: est super facile à retenir avec euh, <rire> Bisou. Ouais, ouais. Et du coup, là, si on a un auditeur là, qui aimerait euh, revoir un peu sa, sa consommation, avoir une consommation un peu plus responsable, arrêter de surconsommer, euh, C'est quoi le euh, premier conseil que tu lui que tu lui donnerais bah,
1: Premier conseil, ce serait euh, d'appliquer la méthode bisou pour ses achats euh, futurs, déjà pour éviter de se continuer à de, de continuer dans, dans, dans son comportement de surconsommateur et de continuer à s'encombrer. C'est un petit, euh,
0: petit post-it euh, bisou euh, sur l'écran. Euh.
1: <rire> et aussi, enfin, euh, de pas culpabiliser. Tu vois, Ça, ça m'est venu vraiment plutôt au long cours et au fur et à mesure de, de tout mon cheminement, c'est que comme je le dis, on est dans une société qui fonctionne comme ça et ne pas vouloir fonctionner comme ça, c'est difficile Hum. Euh, donc, euh, donc, ne pas culpabiliser euh, et d'essayer de, de se recentrer sur, euh, sur ses vrais euh, besoins, en fait. Euh, et essayer de les combler autrement que par euh, des, des pulsions d'achat. Mais enfin euh, voilà, il n'y a, y a pas de recette miracle. Et en tout cas, bah, d'être gentil avec soi-même, de s'observer sans se juger. Et, euh, et puis, ouais, de, de stopper l'hémorragie en... En s'attaquant à sa consommation future avec la méthode Bisou. Mmh.
0: C'est vrai qu'on nous a habitués dans cette société à l'immédiateté. Mmh. Mais pour tout. C'est ça, on peut euh, commander sur Amazon, recevoir le lendemain, on peut se faire livrer sa livraison, en, sa, sa bouffe en, en une demi-heure. Enfin, on, on a tout qui arrive rapidement. Et du coup, ben, ouais. quand on n'a pas ce qu'on veut euh, maintenant, et ben, on devient des enfants en fait. Et, euh, et c'est ça en fait qu'il faut essayer de convaincre, euh, combattre, pardon, je pense.
1: Ouais, ouais. Oui, oui. oui. Le, bah, pour moi, le minimalisme et le rapport au temps, il euh, y a vraiment un lien euh, qui, est, euh, qui est très très fort. Quoi. Enfin, moi, j'ai un rapport passionnel avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que parfois je les adore et parfois je les déteste. <rire> Mais euh, euh, je trouve qu'il euh, euh, faut absolument qu'on se réapproprie notre temps et qu'on se crée des bulles d'espace euh, pour euh, réfléchir, pour se poser et réfléchir à ce qu'on veut vraiment autrement, euh, tout nous amène vers euh, la rapidité, l'immédiateté, et, euh, et tout ça, ça, ça n'amène pas notre bonheur, quoi. En fait, ça, ça nous rend malheureux, en fait. On a l'impression que, que ça nous amène du confort, mais euh, en, réalité, euh, en réalité, non, ça ne nous amène pas du tout de confort euh, moral, mental. Euh, de sérénité et tout ça, hein. donc euh, ouais, ouais, le, le rapport au temps est très intéressant dans le minimalisme, je trouve.
0: En fait, à consommer, tu peux avoir un, un bonheur qui va arriver, mais qui va être succinct, en fait. Tu vas être content de, de recevoir ton truc, mais tu, tu vas l'oublier euh, une semaine après, quoi.
1: Mmh. Oui, et puis en plus, euh, par exemple, tu vois, moi qui essaye de manger des légumes de saison, ouais. enfin, qui mange des légumes de saison d'ailleurs, j'essaye pas, je le fais, euh, tu vois, le, le rapport au temps... Et ça, ça ramène du plaisir, tu vois. Il y a là la semaine dernière, j'ai acheté mes premières clémentines de, de l'hiver, enfin voilà, mm -hmm. de la saison froide. J'étais super contente. Bah ouais. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, je claque des doigts, je peux avoir des clémentines toute l'année si je veux euh, dans ma cuisine. Mais euh, le, le fait de, de choisir euh, d'avoir un rapport au temps plus slow, et eh ben ça m'amène euh, du plaisir quand je commande quelque chose auprès d'une petite marque et que comme c'est une petite marque, elle est obligée de faire des précommandes pour euh, voilà, demander à son fournisseur de, de fabriquer seulement le contenu qu'il faut pour les gens qui commandent. Je suis obligée d'attendre mon truc. Mmh. Euh, des fois, je suis obligée de l'attendre trois semaines. Là, je pense à mon agenda, par exemple. Euh, ça fait deux ans que je commande à la même super marque, My Agenda, euh, agenda Recyclé, une super démarche écologique et tout. Quand tu commandes ton agenda, tu es obligée de l'attendre trois, quatre semaines. Bon, bah, tu, tu manges tes mains parce que tu es <rire> super pressée de l'avoir, alors que je pourrais euh, commander sur Amazon euh, ou aller dans n'importe quel magasin et repartir avec un agenda. Mais quand mon agenda, il arrive, je suis super contente, tu vois, c'est un objet qui va me servir dans ma vie de tous les jours. Il est beau, il dégage des bonnes ondes, euh, il est conforme à mes valeurs et je l'ai attendu et je l'apprécie, tu vois. Donc en fait, finalement, cette immédiateté, euh, non, elle ne nous apporte pas du tout de bonheur, hein. enfin, c'est enfin, vraiment, vraiment pas,
0: hein. Ouais. Tu me fais une bonne transition en parlant euh, d'immédiateté et de rapport au temps. Euh, J'avais lu sur ton site euh, que tu disais que la clé, c'est pas de réussir à en faire plus, mais d'accepter d'en faire moins. Donc, ça fait un peu euh, un discours autour du slow living, un petit peu comme, euh, ouais. bah, du coup, euh, comme ta sœur, et, ouais. euh, et plus globalement bah, du minimalisme. Et euh, si tu avais une définition à donner euh, du minimalisme, ce serait quoi Pour toi, c'est quoi être minimaliste
1: le minimalisme pour moi, c'est se recentrer en fait sur ses besoins et ses priorités, euh, et euh, de se recentrer sur euh, sur ses ressentis et pas sur ce qui nous est dicté en fait. C'est reprendre finalement euh, euh, un, un pouvoir intérieur et euh, se désencombrer de, de tout de tout le superflu qui nous qui nous parasite quoi.
0: C'est devenir un rebelle en fait, hein. se rebeller contre la société.
1: Complètement, <rire> bah ben, complètement parce que euh, le minimalisme, ça veut dire avoir moins. Avoir moins, ça veut dire euh, faire des choix. Donc, euh, quand on fait des choix, on se réapproprie son libre arbitre, en fait. On se réapproprie sa... Euh, ça... Ouais, son... c on, fait des... on prend des décisions. Donc, euh, oui, il y, de... y a une sorte de rébellion dans le minimalisme, ouais. Mmh. C'est vrai.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis, bah, effectivement... Euh... Consommer c'est voter, hein. je crois que c'est, euh... je l'ai peut-être lu d'ailleurs chez toi, hein. euh... ton, ton acte d'achat c'est un peu un vote, hein. ça, ça définit ce, ce, toi, ta, ta vision de la société en fait
1: Ouais, ouais, ouais. Après, euh, euh, j'oscille toujours par rapport à ça, parce que je sais très bien que notre consommation ne fait pas tout, et que même si on consommait tous parfaitement, il voilà, y a des décisions qui sont prises euh, à beaucoup plus haut niveau que nous, qui impactent l'écologie euh, de manière encore plus importante que notre consommation. N'empêche que, c'est la seule chose qu'on puisse faire, et c'est déjà beaucoup, euh, d'incarner nos valeurs. Tu vois euh, ah, parce que sinon, voilà, on passe notre vie à se morfondre sur euh, nos méchants dirigeants euh, qui ne font pas ce qu'il faut. Bon, voilà, ok. Alors j'avoue, je le fais régulièrement.
0: Hein. <rire> on mais, est français euh, après tout. <rire>
1: mais bon. Euh, mais après, il euh, y a toujours un moment qui me ramène où je me dis, bah écoute, euh, incarne. Fais euh, ce que toi tu penses euh, qui est bon euh, de faire. Tu es juste une personne, mais bah vas-y, fais-le. Donc, euh, donc oui, oui, pour moi, ma consommation, c'est... C'est une sorte de vote, ouais, c'est montrer qui je suis en fait, euh, au monde, euh, en quoi je crois, quelles sont mes valeurs.
0: On a parlé euh, de slow living, on a parlé de consommation. Est-ce qu'il y a un autre, euh, un autre domaine qui t'est cher, auquel t'appliques un petit peu ces valeurs-là de minimalisme
1: Moi, moi j'applique le minimalisme dans tous les aspects de ma vie. Hein, du moins, j'essaye. Je, euh, ça peut être dans les, dans les relations euh, C'est-à-dire, voilà, garder les relations euh, qui nous nourrissent, euh, qui nous apportent. Euh, euh, C'est marrant parce que chacun d'entre nous, je pense qu'on peut se rappeler au fur et à mesure de notre vie de tout ce qu'on a laissé partir, en fait. Euh, que mmh. ce soit des objets, que ce soit des gens, euh, que ce soit, euh, je ne sais pas, des, des boulots. Euh, tu vois, il euh, y, a, y a énormément de choses ou de gens qu'on a laissé partir, euh, dans nos vies et euh, ça nous a fait du bien donc, euh, donc ouais y a, évidemment il y a la consommation, il y a les relations il euh, y a l'histoire du temps, il y a la question du travail aussi puisque euh, euh, comme je te disais mon, mon travail me plaît beaucoup dans le fond et dans la forme euh, parce que je, je suis adepte aussi d'une sorte de minimalisme dans le travail, c'est à dire que je vais vers euh, mes ressentis euh, j'écoute beaucoup mon rythme physique, biologique, mm. euh, c'est-à-dire que euh, je travaille euh, moins quand euh, je suis fatiguée, je travaille euh, beaucoup quand je suis en pleine forme, voilà, j'essaye je, je, de rester euh, fidèle à mes valeurs dans tout, enfin j'essaye d'être le plus euh, cohérente possible et le minimalisme ça s'applique euh, à tous les domaines quoi.
0: Ouais et puis surtout ton, ton travail te permet de, de porter euh, certaines valeurs euh, bah, au monde en fait et et je pense que ça doit être aussi un sacré moteur.
1: Ouais, 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 ouais. c'est ça. Je, je me nourris énormément des, des, retours, euh, des retours que j'ai. Enfin, voilà, je, je me rends compte que euh, euh, c'est drôle comme les gens euh, souvent attaquent le minimalisme par la maison, et d'ailleurs mmh. on continue, euh, et qu'ensuite, très souvent, ça va beaucoup plus loin en fait. Euh, parce que ben, on, voilà, on se retrouve à devoir confronter notre vision des choses avec euh, d'autres êtres humains. <rire> c'est un peu euh, voilà, c'est un peu l'histoire de la vie. Euh, voilà, confronter des idées, confronter des concepts. Et euh, et ouais il ouais, y, y a plein de gens qui s'engagent sur sur ce chemin et c'est vraiment euh, c'est vraiment chouette quoi.
0: En fait, je pense qu'on se rend compte que quand on commence par désencombrer sa maison, ben, on se désencombre l'esprit. Et après, on va chercher d'autres manières qui vont permettre de continuer à se désencombrer l'esprit. Effectivement, ça peut être euh, euh, bah faire en sorte qu'on euh, ait des relations qui nous tirent vers le haut. tu vois. Essayer de mmh. laisser un petit peu euh, euh, éviter d'avoir des relations toxiques. Ça peut être mieux gérer son temps, faire plus à, avec moi. Niveau... Donc, euh, effectivement, je pense que tu pars d'une euh, certaine envie. Et puis après, mmh. je pense que ça, ça te donne après euh, l'opportunité de, de réfléchir un petit peu autrement et, et de l'appliquer à d'autres domaines.
1: Et puis surtout que, comme euh, au bout d'un certain temps, la consommation, euh, finalement, n'est plus là pour soigner tes bobos, bah, tu vas essayer de soigner tes bobos autrement. Euh, tu vois, par exemple, quand, quand tu n'as pas le moral et que tu pas confiance en toi et qu'avant, euh, tu aurais eu le réflexe d'aller euh, faire du shopping ou quoi que ce soit, euh, comme tu as décidé que voilà, tu voulais plus euh, encombrer euh, ton intérieur et tout ça, tu vas chercher d'autres moyens. De, enfin, on tend tous vers le mieux-être. Donc tu vas tu vas chercher d'autres moyens euh, d'autres moyens d'être bien. Il euh, y a aussi le fait que désencombrer sa maison, ça permet vachement d'éclaircir l'esprit. Euh, par exemple, moi je suis quelqu'un qui est très vite surstimulé par euh, trop d'informations, euh, trop de tu vois, euh, j'ai un cerveau qui turbine beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop vite. Enfin voilà, c'est trop. Et, euh, et le fait d'être dans un environnement euh, éclairci, euh, enfin voilà plus euh, ordonner avec moins de choses ça m'apaise vraiment euh, l'esprit et je pense qu'on cherche tous cet apaisement et que euh, voilà une fois qu'on l'a trouvé euh, par euh, le, le biais matériel, physique vraiment dans la maison ranger ses trucs, désencombrer et tout, on va aller le, le chercher euh, ailleurs quoi, finalement le minimalisme c'est un peu une quête de sérénité je pense.
0: Oui, non mais clairement mmh. C'est clair. Mm. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer euh, à nos auditeurs Un message que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet épisode euh,
1: Je dirais qu'il n'y a pas un chemin en fait euh, vers euh, le minimalisme, euh, que c'est très bien que les gens en parlent mais qu'il voilà, ne faut pas s'identifier euh, à des comptes euh, voilà, très épurés, très blancs, etc. Euh, que le principal c'est de faire de son mieux et que euh, de toute façon tout ça c'est très personnel parce que c'est en rapport avec nos besoins qui sont, euh, qui sont très personnels donc je pense que s'il y a un seul truc à retenir de, de tout ce que je raconte c'est euh, de euh, prendre soin et de chouchouter euh, nos besoins en fait euh, d'animaux sociaux <rire> et euh, et, de, et que de là, euh, effectivement, ça nous amène vers un détachement de la société de surconsommation. Quoi.
0: Oh bah ok, bah super, c'est un super message. Mm. Euh, je vais te poser la même question que j'ai posée à ta sœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommanderais à interviewer dans un futur épisode
1: Ouais. alors j'ai réfléchi à ça euh, quand, tu avais demand... quand tu me l'avais demandé. Euh, en fait, moi, je ne suis pas... Euh, tellement de, de comptes minimalistes. Euh, je suis des comptes qui... Donc, en fait, j'ai pensé à trois personnes.
0: T'as pas une sœur cachée encore, non
1: <rire> Non, non, c est... on n'est que deux. T'as okay. fini avec la famille. <rire> <rire> euh, donc, je pensais à, à Vanessa du compte Maison Minimalisme Zéro Déchet, okay. Maison Minimaliste Zéro Déchet, euh, Voilà qui, qui parle de minimalisme, mais euh, pas que donc euh, voilà j'aime bien ça il euh, y, y a aussi euh, Célia de Quel Déchet que j'aime beaucoup puisque c'est pas un conte minimaliste mais la meuf elle incarne le minimalisme tu vois dans sa vie et ça j'aime bien en fait j'aime bien quand il n'y a pas beaucoup de grosses théories mais que vraiment les gens incarnent et pareil pour euh, Suzy Frutti euh, c'est un conte que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup. En fait, euh, voilà, c'est une personne qui euh, a tout vendu et qui est partie euh, dans sa caravane euh, avec son fils sous le bras euh, dans un éco-village. Je trouve ça hyper inspirant parce que ce n'est pas un conte minimaliste, mais euh, des, voilà, les, les trois personnes en fait, là, dont je te parle, elles incarnent très très fort en fait, euh, le, le minimalisme.
0: Ok, eh ben, j'irai les voir je pense. Je te remercie, c'est très gentil.
1: Euh,
0: où est-ce qu'on peut te trouver sur internet alors
1: eh ben, on peut me retrouver euh, avec euh, La Salade Atout, donc euh, mon blog La Salade Atout, ma page Facebook La Salade Atout, mon compte Instagram La Salade à tout C'est euh, assez facile on, en fait. <rire> voilà, donc euh, on peut retrouver donc aussi notre groupe Facebook Gestion Budgétaire Entraide des minimalismes pour plein de conseils euh, consommation, responsable euh, et tout ça.
0: Ok, eh ben, top, je mettrai tous les liens dans la description. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite ouais. bah, De la sérénité, voilà. c'est tout. Parce que voilà, moi, je, pour l'instant, je ne suis pas quelqu'un qui a des grands objectifs, euh, <rire> un plan de carrière sur 10 ans et tout ça. Donc, euh, bon, ce qu'on peut me souhaiter, c'est bah, au jour le jour, d'incarner mes valeurs, d'être aligné avec ça et puis d'être euh, sereine, je pense.
0: Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bah, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode et puis bah, je te dis à très bientôt.
1: Bah, je t'en prie, merci beaucoup.
0: <rire> Salut Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Pour terminer cet épisode, j'aimerais que tu gardes dans un coin de ta tête la méthode bisou quand tu t'apprêtes à faire un achat, c'est-à-dire de te poser quelques petites questions. A quel besoin cet achat répond-il chez toi Est-ce qu'il te le faut immédiatement Est-ce que quelque chose de semblable que tu possèdes déjà par exemple pourrait pas te suffire Quelle est l'origine de ton achat Et est-ce qu'il te sera vraiment utile au quotidien je serais d'ailleurs ravi d'avoir des retours d'auditeurs qui appliquent cette méthode et qui pourraient témoigner euh, sur ce qu'elle a changé dans leurs habitudes de consommation. Vous pouvez me les envoyer sur Instagram ou par mail sur hello.minimali.fr, j'hésiterai pas à les republier. Et sinon, Minimali, c'est toujours un podcast gratuit. Mais si tu souhaites le soutenir, tu peux devenir producteur du podcast en me soutenant financièrement sur Tipeee, mettre une super note ou un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict, ou tout simplement parler du podcast à tous tes amis. Et bien sûr, si tu veux encore plus de minimalisme entre chaque épisode, tu peux me retrouver sur Instagram, sur minimali.fr, ou t'abonner à ma newsletter, dans laquelle je parle de plein de trucs qui m'intéressent, et donc forcément de minimalisme. Allez, à très bientôt